0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de hora que hora você estiver ouvindo esse podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da animação e como o design foi mudando ao longo do tempo. É, falando sobre 1910 até 1920, eu gostaria de chamar Matheus.
1: Então, a história da animação, ela vai começar no início do século XX, com a utilização de um é, objeto, ele se chama Praxinoscópio, que foi criado por... um... por Emily Reynolds. Esse praxinoscópio, ele funciona da seguinte forma. É, eu acho que todo mundo conhece, é bem icônico aquela cena do cavalo, quando a gente gira o praxinoscópio, é, cria essa ilusão de que o cavalo está se movimentando. Mas, na verdade, é só a alta velocidade fazendo, criando essa ilusão. E as principais técnicas utilizadas para... A animação, no início do século XX, tanto na década de 20 quanto é, na década de 10, era a sobreposição de imagens com frames diferentes. Então, é, se eu tinha uma imagem com uma posição, eu ia lá, colocava um papel por cima e desenhava ele com um leve movimento. Assim, quando eu juntasse ela nesse objeto para o xenoscópio, ele criaria a ilusão de uma animação
0: certinho, Matheus, obrigado, agora eu vou, falar, eu vou chamar a Annabelle para falar até a década de 40
2: tá, então em 1923 dois irmãos, Roy e Walt vão abrir uma empresa no fundo do seu quintal que futuramente se tornaria pouco conhecida Walt Disney e logo no início eles vão criar um personagem que era o Oswald o Coelho que vai ter seus direitos comprados pelo Universal, então em 1928 eles vão criar o Mickey que vai ficar também pouco conhecido, né e em 1932, eles vão lançar um curta chamado Flowers and Trees, que vai lançar a estreia de uma técnica chamada Technicolor, que usava a combinação de três cores, e por mais que no início essas cores fossem um pouco saturadas, isso vai ser muito importante para o aumento das possibilidades da produção da animação. Eles também vão utilizar a câmera multiplano, que vai também tornar essa produção muito mais fluida. Então, em 1937, eles lançam o primeiro longa, que vai fazer muito sucesso, que é Branca de Neve. E logo após isso, muitos desenhos vão ser lançados, como Pernalonga, o Touring Jerry e o E é interessante a gente observar o quanto que essas técnicas, que hoje parecem tão simples, foram essenciais dentro do que eles chamam num artigo de design de implicaturas, que trata acerca da utilização de ícones, símbolos e cores para a transmissão da história e da mensagem desejada. Então, se hoje a gente tem técnicas tão avançadas e animações tão incríveis que transmitem mensagens muito bacanas, pra, não só para crianças, como para todo mundo, foi graças a esses avanços iniciais que conseguiram transmitir cada vez mais por meio do design de animação e da combinação de cores e formas, como no caso da câmera multiplana e da Technicolor.
0: Certinho, Anabel, muito obrigado. Agora eu queria chamar a Ingrid para falar até a década de 70.
3: Bom, eu vou falar um pouco sobre o longa-metragem. O primeiro longa brasileiro, ele foi lançado em 1953 pelo Anélio Latini Filho e ele, foi, e ele demorou aí seis anos para fazer esse, esse longa-metragem e ele fez sozinho. E Qual também... é o nome desse longa mesmo? É, 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 o nome é Sinfonia Amazônica. Bom, o segundo longa brasileiro, é, ele foi lançado só em 1971. Ele foi o primeiro é, colorido e ele foi, o nome dele é presente de Natal. Ele foi realizado inteiramente em animação tradicional pelo quadrinista amazonense é, Álvaro Henrique Gon Gonçalves. Ele morava em São Paulo e ele produziu o filme todo sozinho durante seis anos e ele não teve nenhum incentivo aí de empresas ou governos. E, e essa foi uma parte aí da história sobre o longa-metragem no Brasil.
0: Certinho, Ingrid, muito obrigado. Agora eu gostaria de te chamar a Sabrina para falar um pouco da década de 70 até os anos 2000.
4: Oi, gente, eu comecei com uma crise de soluço aqui agora, que eu estou puta. Se eu não conseguir falar direito, me perdoe.
0: <risos> Tudo bem, sem problema.
4: Obrigada. Ai, meu Deus. Então tá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou falar agora um pouco sobre o Estúdio Gui. Concede em, em Tóquio o Estúdio Ghibli, é um estúdio japonês de, de animação e cinema mais famoso do mundo. Fundado em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, a produtora é reconhecida por suas animações cuidadosamente desenhadas, com enredo e qualidade impecáveis. O Estúdio Ghibli já produ produziu mais de 20 obras, entre elas A Viagem de Shihiro de 2001 o único longometragem de língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme. Ainda que o Estúdio Ghibli tenha sido fundado de fato em junho de 1985, sua história começou um ano antes, quando o cineasta Hayao Miyazaki lançou a animação Na Ústica do Vale do Vento, da qual ele foi escritor e diretor. Segundo ele, a produção desses filmes costuma levar de dois a três anos, com exceção de O Conto da Princesa Kaguya, que levou oito anos oito anos para ser feito. Raio comentou que um filme de duas horas do estúdio Ghibli tinha pelo menos 100 mil quadros desenhados. O estúdio Ghibli cria verdadeiras obras de arte em cada frame dos filmes, com traços à mão, sem truques avançados e sem a dependência total de computadores e programas avançados de animação. Cada passo acaba se tornando especial, diferente, único e com uma experiência de valor inestimável. Ai, gente, desculpa.
0: <risos> Tudo bem, sem problema é, Agora eu, Pedro, vou falar um pouco sobre as animações nos anos 2000 até os dias de hoje Que, como a Sabrina falou, é, por exemplo, o uso de CGI se tornou muito comum a partir dos anos 2000 E filmes como Shrek, por exemplo, se tornaram um grande sucesso E Shrek mesmo é um filme que ganhou dois Oscars O de melhor filme de animação e o de melhor roteiro adaptado em 2002 é, isso abriu portas para várias outras empresas Principalmente a Disney e a Pixar é, Criarem vários outros filmes é, em 3D Como por exemplo a franquia do Toy Story A franquia do Como traça o Dragão A franquia Carros, Kung Fu Panda Todos eles são ótimos exemplos de como os, é, De como as animações, os longos animações é, Foram sendo levados é, Durante a década, durante os anos 2000 é, Mas isso também não impediu Que os estúdios criassem a animação tradicional 2D Como é o caso por exemplo do filme A Princesa e o Sapo que foi criado de maneira mais tradicional, como os primeiros filmes da Disney, é, e foi, tem um grande sucesso até hoje. Eu, particularmente, gosto muito desse filme. É, outras técnicas usadas também, que, que, se bastante, que, que se tornaram bastante comuns também né, na década de 2000, principalmente através do estúdio da Laika, é, é o stop motion, que também é, é outro jeito de contar histórias em animação. É, como, por exemplo, o filme Coraline e o filme Paranormal, da, da empresa. Mais ou menos a partir da década de 2010 pra frente. É... É, networks de entretenimento, como por exemplo a Nickelodeon, Cartoon Network, também a própria Disney. É... Só que, por exemplo, na década de 2010, a revolução que teve nessa, nessa época foi que Alguns desenhos, como Hora de Aventura, Steven Universo, Gravity Falls, é, passaram a ser não apenas voltados para o público infantil, mas também para o público jovem, porque são desenhos que eles são começam meio bobos, não, não tendo, é, sendo mais episódicos, e ao longo da, da desenvolvimento vão se tornando mais seriados e mais sérios e vão atraindo muito mais o público jovem. Como, por exemplo, eu. Eu, eu gostei, eu sempre assisti, sempre aclamei muito esses três desenhos e recomendo para quem quiser assistir que são ótimos exemplos de, de animações da época. E no Brasil também, por exemplo, temos o Irmão de Jorel, de 2014, que também é feito pela Cartoon Network, é um desenho totalmente brasileiro, e, e mostra muito essa brasilidade e o que, que o, o país tem potencial para criar animações. É... Falando um pouco também da década de 2010, eu gosto de falar também dos longas, como, por exemplo, o longa brasileiro O Mininho Mundo, que usa técnicas mais, mais tradicionais né, também, e também ele tende a se parecer mais feito com um lápis de cor, e ele concorreu ao Oscar em 2016, ele concorreu ao Oscar de melhor animação. É... Outro filme também, agora de 2018, que ele mostra como, qual o potencial da, da animação em si, de como é que a animação pode se tornar algo, algo grande, é o filme Homem-Aranha no Aranha Verso que ele, ele traz, basicamente, os quadrinhos para as grandes telas e, e, e é uma obra simplesmente genial, misturando técnicas de, de diferentes animações quadro a quadra que, e para mostrar como, como que um filme é, sobre até mesmo sobre super-heróis pode ser algo muito, muito incrível. É, e também dá pra gente pensar que já estamos entrando em outra década. 2020 já é uma nova década. E filmes, por exemplo, como o filme de 2021 desse ano, Luca, é, é uma ótima evolução de como a animação 3D, ou seja, está sendo tratada no, no mundo.
1: É muito interessante também a gente perceber como os desenhos evoluíram é, desde o início da, da década. Desde o início do século 21, até hoje em dia. Como, por exemplo, Ben 10. Ben 10 tem várias. Tem algumas é, novas. Novos estilos. E é muito. Interessante ver como que mudou Ao decorrer do tempo Até como que tá atualmente Que tá com uma cara totalmente diferente Do que era antigamente Tá com uma cara mais é, De juventude de juventude de atualmente Assim como também A gente pode perceber é, como nas animações de Avatar Que é uma animação que na minha opinião É uma das melhores que tem Ela é de 2007 Da Nickelodeon E é... E também é, como que esse estilo é, de animação, ele evoluiu. Porque hoje, atualmente, é um desenho bem famoso e conhecido, que é Shira ele também é totalmente diferente do que se fosse antigamente. Antigamente, eu digo, no início de, é, do século XXI. Vale colocar também os Simpsons, né?
3: Que foi o... Aí, que foi um desenho que se tornou aí agora um seriado E ele começou com é, uma, um design muito simples E hoje o designer do, simples, do, do Simpsons é algo muito grande, algo muito bonito Hoje o Simpsons é um, um, um desenho que atrai muitas as pessoas Uma animação que atrai muito
0: Como no Simpsons, dá pra ver que no começo do seriado era feito quadro a quadro E hoje em dia é feito digitalmente é, e essa mudança é muito importante porque a animação não é gênero, não deveria ser considerada um gênero, como por exemplo é no Oscar. A animação é um, um meio e dá para desenvolver várias, vários tipos de gênero dentro da animação. É, e hoje em dia também, por exemplo, com serviços de streaming, você pode ver isso, né? Dá para ver vários filmes de temas diferentes, várias séries de temas diferentes, séries para adultos, séries para as crianças. E isso mostra como a animação mudou ao longo do tempo. É, gostaria de agradecer por todos a, 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 sua audi a nossa audiência E obrigado Professora Vânia também É isso Esse é o, nosso, o fim do nosso podcast